0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉，咱们今天开始继续啊《奇门遁甲》这个《黄帝阴符经》部分的讲座。我们今天呢，看这个《黄帝阴符经》上篇的第二章啊，也是很简练的一句话：“天有五贼，见之者长。五贼在心，失行于天；宇宙在乎手，万化生乎身。”这段《黄帝阴符经》的本文呢、啊。很有叛逆性，跟过去我们中国的一些传统经典不大一样。他呢是从反面去讲“天有五贼”，你一看啊，这个贼、啊“贼”啊就不是一个好的字眼。但是呢，在《阴符经》中，公然谈“贼”，“贼”有害的意思。像我们易经《易经》《易经》文化啊，这里面呢讲教化。那么呢，在《礼记·经解》当中啊，也侃侃而谈，要洁净精微而不贼。换句话说，有的人呢，在捷径精微的修炼上走偏了，开始害人，开始有很多私欲的东西，结果走偏，害了易道，害了他自己，在这一过程当中也害到别人，这个呢就叫贼。贼一定是有伤害性的，那在自然的天道里面，这种具有伤害性的现象啊，有五种，贼懂得吸收外界的资源，就是典型的损人利己。一个“偷”字，直接就把贼。描绘出来了。那在整个的宇宙生态循环系统里啊，例如，你像我们的食物链，就是贼食物链的特性是什么呀？大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。大鱼吃小鱼就是贼小鱼，小鱼吃虾米就是贼虾米。虾米没得吃了就吃浮游生物，吃泥巴。大国吃小国，那小国吃什么呢？一个一个，一个欺负一个呀。所以呢，人会伤害人和自然，从外界。摄取一些资源，造成外界原有资源的损失，然后呢自己得到滋养。易经中有一卦呢叫山雷颐卦啊，就我们说大快朵颐的那个颐了。它这个象啊有这个老虎有乌龟，它是一个老虎贼乌龟之象。那谁叫它是老虎呢？老虎不吃乌龟，难道吃树吗？那咱们既然知道老虎吃乌龟，乌龟啊就要晓得趋吉避凶，而作为老虎呢，它就要想尽办法吃掉乌龟。那么这五贼呢，即五种啊，互相偷取人家呢，还没同意就窃取人家的资源，变成滋养自己的东西。这五贼到底是什么？后世啊有很多解释，但是谁也不知道作者到底讲的这五种贼究竟是什么。像很多解释啊，主流的版本呢有这么几个啊，就是有一个主流版本说是什么呢？说是贼命、贼物、贼时、贼功和贼神。一会儿呢，我会详细的讲一讲啊，这段来自《天纪经》的版本。那这五贼真的是如此吗？也不一定啊。宋朝的朱熹虽然是儒家，但是呢，他也喜欢《阴符经》，他就把这个五贼啊，跟我们中国传统的金木水火土这五行联系起来了。五行也不是五种具体的东西，而是呢五种作用啊。实际呢，五行呢、啊，也是五种具体的现象啊。像这个古希腊的哲学最早以前呢，他认为什么呀？形成这个世界呢，是地、水、火、风。那我们中国人呢不是啊？我们中国人研究的是有层次的，他讲究是什么层次呢？首先，他讲究呢是一个大的层次啊，大的层次就基于那个道的层次。这是什么？大道之间，一阴一阳。不管是小到我们这个地球，还是大到一个星际，还是大到一个宇宙，包括在万事万物当中你去观察去取向，你发现每个事物都有这个现象。那到第二点呢？因为是人们来观察嘛，既然是人们来观察，我们来观察，那必然就形成了什么呢？天上、地下和我们啊，这三者之间的关系，这个呢，称之为天地人。然后呢，才有了像我们说的白天呐、啊、黑夜呀、啊，还有四时、春夏秋冬一年的时节变化呀、啊，然后再有了五行：金、木、水、火、土。那我们站到古人的角度去想一想，包括你也可以站到今人的角度想一想。你说拿古希腊这个起源的地水火风啊解释这个世界上的一些现象成立吗？指定少东西啊！但是你如果拿我们的金木水火土，你来解释，就包括我们周围朋友、啊，如果你好奇的话，你可以看一看周围所有的这些物质啊，是不是就由这五种基本的元素构成？没有其他的了，真的。尤其你站到古人角度讲啊，更是如此。那既然五行得出来了呢，这五行当中的能量啊是相互变化、相互转化的啊。它这里的特点就是什么呢？从这个大的说呢，它就是像生科、制化、刑冲、克害、合这些。那从简单的方向说呢，就像这个命理学的角度啊，非常简单，就是五种。为什么呢？它你看啊，生我者，我生者，同我者，这是不三种了？然后还有一个什么？克我者和我克者啊，五种。所以呢，这五贼呢，也可以是什么呢？也可以是五种具体的作用关系啊。那么在《尚书》当中啊，五行就被简单的整理出来了，说明在《尚书》之前，五行就已经很流行了。到后世，中国有很多的理论，几乎不可能脱离阴阳五行了。五行生科，这里面当然就有贼的现象。那么呢，你就看啊，谁科你，你科谁；谁生你，谁又反科。这种现象呢，就是交错运作的，一定要搞清楚，搞清楚就是什么？见之者长长生的长啊。那至于所谓的命、物、时、功、神，我们且不管啊，它从哪里来？一会儿呢，我们会把它从哪儿来的那一段再拿出来。但是五行的共通性呢是非常大的，有其抽象性跟普遍性。在阴符经中，我们不是从谁造就谁来看，而是呢。谁吸收谁？谁没有经过对方的同意就从别人那里夺取资源生存下去，这种不告而取就是贼，就是偷、抢，小偷窃财，大盗盗国。那么有些人呢，没那么大的本事，还会欺世盗名。那还有呢，那些帝国主义国家一直在偷在盗，不用尖穿利炮打你，就是用经济制裁你，或者呢用高科技窃听控制你啊。这就属于贼呀、啊！这个贼在当今社会，大老像以美国为主的这样的国家，你看他总是在这个，什么中东啊，总在我们国家这个南海呀、啊，在我们亚太呀、啊，在这个欧洲啊，搞一系列的事情。他搞来搞去，搞了一些就干什么呢？就是一种道，一种贼啊，就是这么一个一个目的。干什么呢？就是通过啊，损害他人呢，而让自己获利。那你像现在我们是互联网社会了，互联网社会是什么呀？我们的个人隐私，啊，包括我们的个人所有的这些行为啊、习惯呢、啊，因为现在既有云计算呢、啊，还有人工智能啊，有各式各样的 AI 啊，它都是监视着你，就是没有人跟我们打招呼，没有人告知，就把这些东西呢都让别人掌握去了。他这种行为呢，也都属于贼呀、啊，也是他有时候呢也会对我们造成伤害的。他这种也属于不告而取啊。所以呢，充分了解了这种生科的关系啊，人们呢就会走向成功，事业就会长盛。如果不了解这些呀、啊，你一进去，刚一进门就被人给拿下，给扒光了，所有的资源都被别人给偷走了，你还没有办法去追究，因为你都不知道是谁下的手啊，完全没有丁点的反击能力啊。那么像这种方式呢，也是道家的常用方式啊，就比如老子。老子云：“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。”啊，天有五贼，需要很冷静的去看这种资源借用。见之者昌呢？要是能够有真知灼见，就可以把里面的生生克克的现象都看清楚了。人生的昌盛，就是因为了解这些现象。不管是非常熟悉的金木水火土五行的生克啊，或者呢，是我们说的命、物、时。公神，对这些现象呢，心中呢一定要有数。社会是错综复杂的互动啊。就算啊，咱对这个人际交往没有兴趣，但是呢，人与大自然的环境，在这个天地之间生存啊，人和自然环境和天地啊，包括和鬼神呢、啊，我们看不见的这些能量啊，还是呢要有互动的。互动不好呢，就会伤害。有的时候呢，甚至怎么死的都不知道啊。所以呢，当然要了解。了解你自己，了解别人，了解这个天地世界、宇宙自然，也就是说，不仅要知己知彼，还要知天知地、知鬼知神呐、啊。人生当中无时无刻不是在跟天地人鬼神互动啊，互动关系是好是坏是伤害是照旧，一定要知道，这就是见知者常在人生中的重要性。我们再说五贼在心。心中始终要有对五贼的了解，人生做事儿呢，就是心中自有一个道道，有蓝图，有勾画，才可以施行于天，在这个天地之间把它施行出来。也就是说，观天之道，发现天里面有五贼，然后了解、熟练、念兹在兹啊，在人生的奋斗当中啊，处理好人际的互动与自然环境的互动，就懂得知天知行。施行于天，根据我们的智慧去面对复杂的天地人鬼神这里的关系。如果我们能练到啊易经中的这个牵挂，因为牵挂呢，自始至终呢，它都是极的，谦亨有终的境界，天地人鬼神都不会来找我们的麻烦了。但是呢，如果啊你稍微的有一点失去平衡，骄傲自大，就可能失去一切，反被贼害呀。这就是五贼在心，施行于天的运用。如果能够这样子运用自如、得心应手，很多事情自然就会迎刃而解了。像这个我们知道的《庄子·养生主》中的“庖丁解牛”的这个故事啊，就是如此。对一切都胸有成竹，就算是杀牛，也可以运用到最高的境界啊。甚至牛到最后他自己都没有这种感觉。打死境界，怎么会随随便便的就被人家给击垮了呢？我们再说宇宙在乎手啊，万化生乎身。实际呢，如果拿五行来讲的话呢，你到最后到数数奇门那个盘里的时候啊，你就会发现天地人、神鬼啊，都在这个里面。那个九宫图呢，你就可以给它看成一个水晶球里显示的地球啊，你也可以给它看成一个整个宇宙啊。真是握在手里，万化生乎身。就好像我们大家想想啊，《西游记》的这个主人公斗战胜佛孙悟空啊。真是这个样子啊！集天地之灵气而诞生的这么一个灵猴，后来呢，经过自身的修行啊、精进啊、学习呀、啊，你看又掌握了七十二般变化啊。后来呢，又达到了这种佛的境界。只要充分呢掌握主动性，天地间的千变万化呀，都不在话下。形势要怎么变，环境要怎么变，都由你控制。就像这个。乾卦说了啊，叫“十乘六龙以御天”，这是《易经》乾卦断传里面的。也可以从你一生当中呢创生出来。一旦呢掌握变化，启动变化，宇宙在乎手，宇宙在你手中易如反掌。宇宙就是时空了，上下四方曰宇，古往今来曰宙，时空完全由你控制。翻手为云，覆手为雨，一切都在运筹帷幄之间。了解了变化，就是了解了六位十成的道理了。这也是啊，《易经》乾卦的彖传，位呢就是空间位置的位啊，它是空间；时呢是时空，它们之间的这种关联性啊，宇宙也是相关的，不是截然不相关的。完全我们可以主动主控，宇宙在乎手，说明你可以做到那个看得见的手，也可以做到那个看不见的手啊。万化生乎身呢，也是如此。很多的局面形势完全都是因为你自身造成的，因为你站在一个相当的高度，完全掌握了复杂的乌贼现象。我们世界上的一切啊，这个世界上的一切大的这些形势啊、现象啊、变化呀，也是就是少数人掌握。什么少数人呢？联合国五个常务理事国嘛，就一个美国就可以搞得整个世界到处乱套了，这也可以让让整个世界安定下来啊。你再看现在我们这个互联网时代了，所有的这些，呃，网络平台呀，各种 A P P 呀，各个战场啊，你到处都能看到 B A T 三巨头的影子。这个呢，不也是料料几个高手在操纵吗？所以啊，人自身的这种物欲啊和利己之心呢啊，它也是一种本性啊，它也呢会接受环境的催化啊，导致人一入江湖身不由己的。那到最后呢，我们说呀，像这个马云去年。在美国，的说的那一段采访，他说呢，他就想做个小生意，做个小资而已，过点平常的生活而已啊。所以通过这个呢，可以看到啊，就是当初呢，可能他们是有志向、有野心呢。但是后来呢，确实啊，做到了天下第一人了，也创建天下第一大门派了。实际发现呢，也没有什么啊，不如呢，做一个小老百姓，来得自在一些呀。当然了，他这个也是站着说话不腰疼哈、啊。大部分人可能都感觉他们在吹嘘。北宋的著名医学家啊，邵雍，就是邵康节邵子，有一句话称“帝皇王霸大铺张”，这种气势也是宇宙在乎兽，万化生乎身。我们不讲“帝皇王霸大铺张”，就讲那个气势啊，这个呢不容易啊。我们中国历史上大名鼎鼎的两个帝王啊，一个是刘邦，一个是朱元璋，他们的事业呢，没人能做得来啊，那都不是凡人了。那对于刘邦呢，以后呢，我们会有很多故事和例子呢，都会举到他啊。我个人感觉刘邦就是什么呀？刘邦呢，就是老天爷掷骰子给掷出来的领袖啊，就是泗水亭这个附近啊，这么一个小乡村啊，一个小小的公务人员，一个小小的痞子流氓啊。就是经过这么稀里糊涂、醉生梦死、离家出走这八年的光阴啊，就变成天下最牛逼的人了，变成皇帝了。在家里呢，当时可能人叫刘三啊，或者叫三哥，但是呢，人出去晃了八年再回来，那可就不一样了，牛逼了，气势都不一样了。就像他那个大风歌啊，“大风气息云飞扬”，为啥说这种人是老天爷掷色子掷出来的呢？可能呢，他当皇帝啊，很多人都比他牛逼，很多人比他伟大，很多人比他更有机遇。但是你看啊，他们就不行。当皇帝呢，就是刘邦，就是三哥呀。所有人你不服啊，都不行啊。你看三哥当皇帝这一路啊，这一程当中啊，所有的人事物情种种的大小选择，班子成员的搭配啊，每一个事物的决策，他都选对了。他选错一个啊，很可能都当不上皇帝，甚至是灭顶之灾啊。我跟你说朱元璋，朱元璋这个人呢也非常厉害啊。我们中国历史呢，就根据地形文化来推理啊。我总结呢就这么一句话，就是八个字就把中国历史啊都说明白了。第一句话叫什么呢？叫南不如北。第二句话呢叫东不如西呀、啊。哎，你看经济，你看人文，你看繁荣啊，它是反过来了。它是什么？南方比北方先进，东方比西部发达呀。但是呢，在这个皇朝啊更替啊。政权的这种迭代啊，和这种行军打仗上啊，确实就是南不如北，东不如西了。从南到北统一中国呢，在中国历史上啊，以前一共就出过一次，就是朱元璋这一次，以南方火胜了北方水啊，那首先第一点它，它它这里有几个现象，第一个现象是什么呢？它是这个民族与民族之间的，啊，涉及到民族战争和政权战争了、啊。第二个是什么呀？第二个你看朱元璋啊，他这个。称号称的特别好啊，称国号称之为什么名？南方为火嘛，他用一个“名字，把火的能量就给加强了呀，日月都搬出来呀，而且呢，他这个军队叫什么呢？叫红军啊，大家呢都带着这种红头巾，那你看最后朱元璋啊，他这个南首都他也是啊，首都定在那，儿？首都定在南京啊，这都是啊，他都是把这种火的能量给加强了。包括你像他这个洪武的这个称号“洪荒之力”，洪荒之力一出来也是一阴一阳啊。那我们说洪荒之力那一阴和一阳，阳刚的就是武力，阴柔的就是文文治呗。所以你看朱洪武、啊、多厉害呀、啊！但是呢，从那个深层次的角度讲啊，还是他们自身呢有本事，自身呢有特长，他们自身的这种本事、特长或者叫天赋吧，一般人呢不具备，不是我们普通人可以学得来，我们也办不到。当然呢，他没有他们的这种令的不好的那一面啊。你比如说，他们杀了这个人呐、啊，都是通通不该杀的人吗？那朱功臣杀人杀了太多了，很难讲啊。你说明太祖朱元璋无中生有，闯荡了一辈子，杀死了无数人呐、啊，很多身后的事情他还是没有办法去控制的。人怎么算都不如老天会算，所以你就看这个。看这个胡雪岩这个故事啊，说在夫子庙求完钱出来，旁边那个大对子顶上写着“人有千算”，完下句是什么呢？“天有一算。”像朱元璋，他安排长子接班，结果长子死了；安排长孙接班，长孙又被干掉了。他留下遗训，不要用宦官。结果后世的诸皇拼命的用宦官，这可见你说人能控制什么呀？当然了，就我们现在说的，是作用力和反作用力啊。那朱元璋活着的时候呢，没有人斗得过他啊，每个人呢都不敢动。虽然这些人呢，在某些方面，都是有霸道意味的，朱元璋至少也是那个十乘六龙以御天的真命天子啊。其领导统御不是被动挨打，而是掌控形势的。宇宙在乎手，万化生乎身，万物皆备于我。站在中枢的位置上，睥睨天下。为什么能够办得到呢？就是因为彻底了解天有五贼，加上见之者昌，所以气势饱满，几乎目空一切，可以充分掌握领导统御的积极主动权，成功就不得了了，也是自然而然会达到的呀。那么这个天有五贼，见之者昌啊，在这个《阴符经》的这个兄弟篇章里啊，《天机经》里呢还有一段，这一段呢也是啊。就是他呢，是一个字儿一个字儿解释的，所以你也能看出来啊，他的作者呢是多么的读信阴符经》了。他第一个字儿呢就是“昌”，天有五贼，见着者昌。哈，他把“昌”先端前头来。按这个呢去进行发挥的，那“昌”是从哪里来的呢？人们呢都希望繁荣昌盛啊，《易经》的祖师爷之一就是周文王，他的名字就叫姬昌，他就打下了“昌”的这个基础啊。然后呢，又交给他的儿子武王姬发。你看出发了发？为啥呢？以时发也，就以时发之啊。姬发成功之后呢，几乎没有几年呢，就去世就死了。因为我们知道文王活了九十七，很长寿啊。据说他十五岁就生了武王，那又交给了谁呢？把那些正事啊，交给了周公啊。周公的名字我们以前也说过，叫什么？姓姬名旦，对了，就叫姬旦啊。但是呢，特别搞笑啊，是元旦的旦。经过了昌，先打下了雄厚的基础，然后选择一个时时机啊，以时发也的激发，就把纣王给收拾了。那接下来就是布局了，布局要怎么样呢？建万国以亲诸侯，就如，如什么呢？如日东升啊！取周公旦之意啊。你看那个旦字，元旦那个旦啊，就是什么？就是旭日东升之象啊。一个日，一个一嘛。圣人法地而奉义，立德而行道，居天地道德之间，见莫大之功者，未有不因五贼而成也。这个呢，也是啊，他在他的另一个角度解释《阴符经》的“天有五贼，见之者常昌”的这句话，理解起来呢也不难。法地，人法地，地法天，圣人法地。圣人从大地学习，然后奉一啊，奉一这个就是道啊，道生一的义，立德而行道。易经当中的坤卦呢，就是专门讲为臣之道、为妻之道啊，讲德，厚德载物啊。乾卦呢，就是讲道，乾道变化，德落实了，就接上了地气儿。人生呢，要立德，就要重视实践，得利了，看不见的道自然就行了。人的自强不息是在厚德载物中落实的。居天地道德之间，见莫大之功者，处在天地。就是道德之间的人都想建功立业，没有一个呢不因武贼而成的，没有一个例外，都是掌握武贼才成就的。那除了天机经之外啊，一般解释武贼呢，就是用五行生科了。像我们刚才说那样啊，然后呢，推理什么呢？推理像火生于木，祸发必克的这些话呀。因为什么？易经里的这个火呀、啊，它属于衣服啊，它必须依附于什么？虽然呢，开始这个小火苗呢，只是个星星之火，但祸发必克嘛。他这个可以燎原啊！但天机经呢？不知道这个传承呢是从哪儿来的啊？当然不可能是阴符经的作者告诉他的，他们之间隔了不知道多少时代。作者呢？作者呢？五贼说法啊，就摆脱了阴阳五行金木水火土的生科，他把这五贼换成什么说法呢？五贼者，其一贼命，其二贼物，其三贼时，其四贼功，其五贼神。什么叫五贼？其一贼命。咱们先看啊，它的第一个，贼命的命呢，也是天命的命。你看，人格天命，不信邪，我们就要打击对方，削弱对方，叫贼命，使对方的命改变，自己的命要旺，对方的命要消。贼命的手法之巧，就在乎一心的妙用啊，运用之妙，春呼一熏，没有不受命的影响的。举个例子来说明这个啊，我们中国人自古啊，就是非常有名的这套三十六计。三十六计当中的一个美人计，大略就什么呢？这个势敌于国土，就是这些领土啊，就是如六国以是强秦呐、啊，突征敌势。完然后势敌金钱呐，如同这个宋国呢是辽金呐、啊，也是突征其势。那不如什么势敌于女人啊。这干什么呢？哎，伐其性，堕其势啊啊！以离间他上下之间的关系啊，而后可定义。所以呢，古时候呢，这个呃，经常你看没事送美女的啊，这个呢都厉害了。就我们知道以前讲过这个五岳争霸，那不也是送了个美女西施吗？那你看《三国演义》，当时董卓那么霸道的时候，那不也是找了个美女送过去是貂蝉吗？你说你的命好，你的命硬，现在你的运气旺，你的时机旺，给你送个美人过去，看你还有没有这么拉风，能不能这么牛逼？就是削弱你的命，削弱你的精气神啊。更有甚者，我们都知道还有啥呀？有这种超出层次的战争啊，像很多都有，你就包括《封神榜》，那都是打了两边那都把神仙鬼神都给拉来了，包括虎乱的《水浒传》呢，《水浒传》，公孙胜和那个辽国那个那个国师俩人在一起一顿斗法呀，包括现实当中也是，现实当中干什么呀？现在社会大家都知道，香港和上海的这些风水战争的故事，那以前革命时期呢？据说有当时的这个蒋介石委派的人啊，去炸这个主席家的祖坟呐、啊，找主席家的祖坟呐、啊，都有啊，就包括我们前面讲过的朱元璋，朱元璋家的祖坟谁也不知道在哪儿啊，因为天给选了，天给葬了，所以呢，当时据说元朝的统治阶层也去找他的祖坟呢、啊，这都没找到啊，这个呢就是贼命，贼命方面的比拼了。那么其二，贼物啊，贼物这个呢，万物的这些资源，人事物都得留心呢、啊。命叫你重视大环境，物则需要一个一个研究透彻，也就是贼，错综复杂的互动，全方位的深刻了解呀、啊。像我们知道，以前在王阳明之前讲究什么呀？格物致知啊。虽然后来有了我心光明啊，但是实际呢，格物致知呢，它是各个方面的这些用啊，就是有了我心光明呢、啊，它属于总理一条变成一个体了。物也是这样，为啥是前二贼物呢？你想想物质啊，万物啊，它是什么呀？人人都贪恋物质享乐啊，人人呢都有欲望，很多事、很多时啊也是。像我们知道晋朝的那个有一段故事叫什么“十宠斗富”啊，那不就是物欲吗？就包括现在哪个地方发现一个深海油田了，哪个地方发现一个大的天然气矿了，你看，由于这些物质啊，就导致什么？导致了这种争端呢、啊？就包括我们看《三国演义》啊，就是那颗玉玺，因为孙坚的那颗玉玺导致孙坚到最后命都丢掉了，因为袁术得到那个玉玺哈、啊，非得当什么皇帝，搞得自己的命也丢掉了，全军覆没了。那其三呢，就是贼时啊，时的重要性呢不用多讲了，时机的时，时机、时事贼时最重要。三十六计讲的一种时机是什么呢？机不可设，设则不中啊。所以贼时这个时机的。时啊也是机会很重要，因为机会不是永远有啊。但是呢，它也不纯粹了。为啥？它有人为制造出来的嘛？就像我们说三十六计这个雍丘城守将张巡呐、啊，张巡那个无中生有之计，说令狐潮当时统领十五万大军去打雍丘城，张巡这个小城啊，守军呢也就三千多人，加上组织点民兵百姓也就五千人，不错了。这个张巡呢就把雍丘城守了三个月呀、啊。他守城的时候，他没有箭，弓箭射完了怎么办呢？他整五百个小草人儿，套上黑衣，命令士兵大半夜拿绳子从城墙上续下去。那敌人一看，我靠，有人偷营，赶快放箭，掂了掂量，五百个人哪个城啊？非常重了，拉上来再续。一宿折腾差不多，回去收兵，弓箭齐数了。第二天继续放箭，又能放他们十天八拉月。再过一段时间箭又没了咋整呢？还是那五百个草人拿来套上五百个夜行符，继续再续下去，续下城去。那令狐朝的士兵一看，我靠，又来偷袭，继续放箭，一样嘿，箭、哎、满了拉上去，回来继续守城用。那么终于有这么一天呢，狂风大作，张巡顺风啊，敌人呢也知道了，钱都吃过亏了嘛，一看张巡这小子总他妈给我玩这套，又来诓我们弓箭了。结果张巡呢，续了五百个真人下去，顺风点火，领着全城男女老少倾巢杀出啊，一下杀了令狐潮，大败而逃啊，一举啊就奠定了这场战役的胜利。你像他这场战役的这种贼时啊，就是他人为设计出来的呀。你说我们第四啊，第四叫贼公，公呢为建功立业的意思啊。贼公这个地方呢，我就想说说谁呢？就说说陈平这个故事啊。陈平呢？咱们大家知道啊，就是当时刘邦杀了好多人，但是没有杀陈平啊。他知道陈平这个人呢，贪财练权，不会有政治上的风险和隐患，反而重用他。据说刘邦领着三十万大军呐，去打这个单于的时候呢，被围在白登这个地方了。他至于怎么被围呢？大家可以看看另一个有名的小说叫《狼图腾》，你看过《狼图腾》你就知道刘邦为什么会被围了。刘邦被围的时候啊，眼看就要断粮啊，军中呢军心不稳，开始呢人开始吃人。这个时候呢，吕后呢没有办法，就找人出主意。后来这副担子就落在陈平身上了。陈平说：“没事儿，我去，我有办法。”据说陈平当时准备了几十箱的珠宝，几十驾马车，数千名水宠，浩浩荡荡，带着贵重的礼物，奔着匈奴去了。但呢，他不是见单于，他见谁呢？他见单于的妻子。当时叫胭脂，陈平见到胭脂，给胭脂拿了好多中原的这些先进发达的物品啊，像什么高档化妆品呐、啊、高档美容品呐、啊、各式各样比较亮丽的这种皮草制品呐、啊、金银首饰呢、啊。胭脂很是高兴啊，胭脂就说说你看咱两国打仗，这我也不想，但我一个女人说了不算呢。说你们现在拿了这些东西来看我，哎呀，说我这也不知道怎么帮帮你们了。你看陈平这时候就非常厉害了。陈平说：“那不需要。”陈平说：“这个呢，想帮啊，实际呢对我们绝对有好处。你说我们种田的，你们是游牧的，你们把我们打败了，要我们地也没用。那你说我们人多，你们人少，我们在不停的报复报仇，对你们也不利呀、啊。说最主要啊，现在这个事儿发展到这个程度了，家里没办法，知道你们北地人口少啊，也知道。”单于是个英雄，如果现在啊，您再不想想办法把我们这个白龙之围解了，把汉王放回来，就不好了。为啥？因为我们那头就要整好几十个美女给你送回来。那你说，阏知，万一单于看中了哪个美女，再威胁到你以后的统治地位，这不、个、就不利了吗？所以，不如啊，你就跟他说一说，咱们呢给赔点银子，赔点钱，给个面子得了。嘿，你看陈平啊，这句话就击中了阏知的要害。后来，胭脂给残余吹枕边风啊，大家知道白能之为呢解掉了。像陈平这样的人呢，他一生见功无数啊，他所有的功绩啊，都是这种，像这种不正规的、见不得光的。甚至陈平死的，临死之前，他都跟他媳妇儿说：“说你把我的那些书都给我拿来，把我那些作品都拿来。”他媳妇问他干啥？陈平说：“我要都把它烧了，不传给后人。”他说：“我这一生做了这么多缺德之事，我子孙后代得跟我烧殃啊！我得给他们积点德。”后来呢，陈平自己把这些东西都烧了。但是再后来呢，也正如他所料啊，到了孙子的时候呢，不能按时交上朝廷的俸禄，爵位呢也被削掉了。那么其舞呢，叫贼神啊！贼神那个呢，运用到最高的境界，达到阴阳不测之为神这种地步啊。贼神的这个事儿呢，大家也知道。你可以看看啊，看看《三国演义》里那一段故事，就是哪一段呢？诸葛亮火烧上方谷，差点把司马懿烧死在里头啊。那个故事看得我呀，哎呀，我非常伤心呐、啊。甚至我小时候看这段时候啊，尤其看当时唐国强版本那段的时候，都得为诸葛亮流泪啊，为啥呀？机关算尽，没想到上方谷这地方居然他娘的下雨啊，不信大家，你可以看看，不管是诸葛亮。这个唐国强版本的还是陆逊版本的《上方谷》这一段啊，这个就是贼神啊，阴阳不测之为神，人有千算天有一算呐、啊，机不可设，设则不中啊。那我们说一下啊，命物时功神，这个《天机经》作者所理解的天有五贼，我们也真不知道啊，他从哪里听来的啊？但这个理解的境界也非常高。一般的注释呢，都是把五贼呢解释成五行生克。智化成这种深刻制化啊，道理就无穷了。换句话说呢，这些东西呢是不能够巧妙运用的，但是不适合什么呢？不适合普通大众去用啊。命可以不顺从，还可以革命，还可以改命。那物怎么样？人能够易物啊，时也可以善加运用，功也可以造就，神也可以达到阴阳不测之境界。那么，谢谢朋友们的收听与支持啊！欢迎朋友们在朋友圈转发，也欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”，更多精彩内容呢，静在公众号，也静在下期节目啊。